0: Willkommen zum Podcast Mindful Business, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne und Nastasia. heute bin ich aber ohne Anne. <lacht> Wieder mal eine Einzelfolge von mir. Ich möchte gerne heute mit dir über das Thema Medikamente und Ärzte sprechen. Ich finde auch das gehört zum bewussten und zum achtsamen Leben dazu, dass man einfach auch bewusst mit verschiedenen Medikamenten umgeht und mit den Aussagen von Ärzten einfach auch, achtsam umgeht und sich da seine eigenen Gedanken dazu macht. Ich habe vor kurzem einen sehr unschönen ja, Arztbesuch gehabt und habe davon auch berichtet bei Instagram mit einer Story. Habe da auch erzählt, wie, wie ich mich dabei gefühlt habe und, und wie es mir ging. Ich war genau zu dem Zeitpunkt gerade erst beim Arzt draußen wieder und war ziemlich, ziemlich sauer, enttäuscht und wütend auf die gesamte ja, Pharmaindustrie und, und die ganzen Medikamente. Also das zieht bei mir so ein bisschen den Rattenschwanz hinterher, muss ich auch zugeben. Ich bin kein großer Freund der heutigen ja, Pharmaindustrie und, und wie das alles abläuft. Ich möchte gleich vorab sagen, ich bin niemand, der die Medizin verteufelt. Ich bin niemand, der Medikamente verteufelt. Absolut nicht. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, in denen es wirklich wichtig ist und in denen wir auch wirklich froh darum sein können, hier in Deutschland zu leben und wirklich auf so ein wundervolles Medizinsystem zurückgreifen zu können. Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann ist das heute kein Grund mehr, dass ich nie wieder laufen kann. Oder ja, auch andere Sachen. Wir haben viele Krankheiten, die mittlerweile geheilt werden können. Ja, das fängt bei Erkältungen an. Früher ist man an Erkältungen gestorben, an jeder Lungenentzündung. Das passiert heute nicht mehr. Und das sind natürlich große Errungenschaften, gar keine Frage. Dennoch sollte man mit dem Thema... Ärzte und Medikamente wirklich bewusst und achtsam umgehen. Das ist meine Meinung. Ich sage auch gleich dazu, wie es eben immer so ist, wenn es um solche Sachen geht. Ich bin keine Ärztin. Unser Podcast ist kein medizinischer Ratgeber. Das sind hier nur Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte. Wenn ihr Probleme oder Beschwerden habt, dann natürlich zum Arzt gehen. Dann natürlich auch mit eurem Apotheker sprechen. <lacht> Lest immer schön die Beipackzettel. <lacht> und da sind wir eigentlich dann auch schon im Thema. Hat sich einer von euch mal, falls ihr Medikamente nehmt oder nehmen musstet, den Beipackzettel wirklich durchgelesen auf die ganzen Nebenwirkungen? Also ich finde, da geht es schon los. Man macht sich so wenig Gedanken darüber, welche Nebenwirkungen ein Medikament alles mit sich bringt und, und schiebt es dann auf einzelne Fälle. Aber die Fälle hat es ja gegeben. Also löst ja jedes Medikament irgendetwas im Körper aus. Und man kann ja auch nicht den... Wirkstoffen im Medikament sagen so und ich habe hier Probleme im Handgelenk und deswegen darfst du jetzt nur im linken Handgelenk wirken. Genau, das ist der Punkt. Wir beeinflussen immer den gesamten Körper und da finde ich es schwierig wirklich auch ja mit Medikamenten den gesamten Körper anzugehen, obwohl nur Symptome im linken Handgelenk sind. Dann geht es natürlich weiter. Wir sprechen eigentlich den ganzen Tag über Symptome. Ich meine, ich habe Kopfweh aus bestimmten Gründen. Meine Haut wird schlechter aus bestimmten Gründen. Ich habe Halskratzen aus bestimmten Gründen. Das sind ja alles nur Symptome. Das ist ja noch lange nicht die Ursache wirklich erforscht. Und da ist es meine Erfahrung, dass viele Ärzte da gar nicht wirklich rangehen und gar nicht wirklich nachschauen. Und ich rede hier jetzt, wie gesagt, nicht von ja gebrochenen Armen oder Beinen oder sonstigen Dingen, die wieder gerichtet werden müssen, sondern ich rede hier wirklich von chronischen Erkrankungen, von Beschwerden, die nicht genau zuzuordnen sind oder auch von ja Erkältungen und solchen Sachen. Ich weiß nicht, ob da immer was direkt verschrieben werden muss und ob das dann auch wirklich die Ursache bekämpft ist. Um noch mal auf den Arztbesuch zurückzukommen, von dem ich gesprochen habe. Also es ist bei mir so, ich habe Neurodermitis, wie manche von euch ja auch wissen. Und gerade habe ich einen sehr, sehr großen Schub auch hinter mir, so wie ich es bisher in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ich weiß mittlerweile Woher es kommt, Cortison spielt eine große Rolle damit. Wenn man anfängt, Cortison-Langzeitnebenwirkungen auch zu untersuchen oder zu recherchieren, stößt man sehr, sehr schnell auf TSW. Das ist etwas, was im, ja, im englischsprachigen Raum viel, viel weiter verbreitet ist mittlerweile als bei uns. Topical Steroid Withdrawal, also nichts anderes als Cortisonentzug, wo gerade bei Neurodermitikern oder generell Menschen mit Hautproblemen also das Wort Neurodermitis wird ja auf Englisch übersetzt mit Eczema. Aber letztendlich ist das kein, keine Neurodermitis, die Leute dann nach der Cortison-Verwendung mehr zeigen, sondern es sind ganz andere Symptome. Die Haut fängt sich an zu schälen, aber wirklich in einer Art und Weise, wie man das so vorher nicht kennt. Es entstehen hochrote Entzündungen im Gesicht, es entstehen aufgeplatzte Wunden, ein so starker Juckreiz, der aber wirklich nicht dem entspricht, was Neurodermitis ist, sondern es ist ganz klar ein cortison -Entzug. Und gerade wenn man einmal Instagram aufmacht und wirklich mal TSW eingibt oder Topical Steroid Withdrawal einfach mal, also sucht, was da an Geschichten aufpoppt, das ist unglaublich. Und das wird im Moment so ein bisschen, ich sag es mal, runtergespielt. Und ja, es war jetzt eben so, dass ich diesen größeren Schub hatte und der ging auch eine ganze Weile und im Gesicht hat man eigentlich gar nichts mehr gesehen, das habe ich dann alles wieder in den Griff bekommen. Und vor zwei Wochen war es dann bei mir eben so, dass die Haut eigentlich schon wieder sehr gut war, gerade auch im Gesicht. Allerdings mein linker Arm, da hat sich dann auf einmal wirklich alles heftig entzündet. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich durchs Kratzen, da wo die neue Haut war, mir auch wie so eine kleine Infektion in die Wunden reingezogen hatte, war mir aber dann auch unsicher. Und dann habe ich mich dazu, ich sage jetzt mal, überreden lassen, weil ich mich wirklich dagegen gewehrt habe die ganze Zeit einen Termin auch zu machen beim, beim Hautarzt und ich sag gleich nochmal dazu, ich habe wirklich schlechte Erfahrungen beim Hautarzt gemacht bisher und ich lebe jetzt 33 Jahre lang mit Neurodermitis und es gab keinen Hautarzt, der mir wirklich weiterhelfen konnte auf Dauer, muss ich ganz klar sagen. Ja, also bin ich zum Hautarzt hin, habe auch, muss ich dazu sagen, ein gutes Erlebnis gehabt, was das Thema Patientmanagement betrifft es war auch ein toller Umgang mit dem Patienten an sich. Ich habe sehr schnell einen Termin bekommen, als ich gesagt habe, dass ich etwas Akutes habe und ein Schmerzpatient bin. Also das, das ging sehr, sehr schnell, muss ich schon auch sagen, auch als ich dann dort war. Man hat mir zwar gesagt gehabt, ich muss mit Wartezeit rechnen, ich habe aber dort keine Viertelstunde gewartet. Also das fand ich schon sehr positiv, möchte ich auch ganz klar gesagt haben. So, und dann war ich bei der Ärztin im Zimmer, die saß dann vor ihrem Rechner und hat in den Rechner hineingeschaut. Ja, und dann habe ich erklärt, warum ich da bin. Und dann meinte sie so, dass ich ihr das mal zeigen soll. Und dann habe ich so den Ärmel hochgezogen. Dann meinte sie, ziehen Sie doch mal bitte kurz das Oberteil aus. Das habe ich auch gemacht. Und das war wirklich so, die Dame hat auf ihren PC geguckt. Dann ziehe ich das Oberteil aus. Sie guckt einmal rüber zu mir und guckt dann wieder auf den PC und sagt sofort, sie verschreibt mir eine Salbe mit Cortison. Also es gab keine Untersuchung, es gab keinen Abstrich der Wunden. Es gab keine nähere Betrachtung der Wunden. Also sie hat sich das nicht angeschaut. Es gab nur einen Blick auf mich und wieder zurück. Das war die einzige Untersuchung, die sie gemacht hat. Und hat mir daraufhin eine Kortisoncreme verschrieben. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich das nicht möchte. Und daraufhin hat sie mir eine Broschüre gegeben, die da heißt, keine Angst vor Kortison. Jetzt habe ich mal in die Broschüre natürlich auch reingeguckt. Und in dieser Broschüre steht tatsächlich drin, dass auch Kindern Kortison verabreicht werden kann, dass das ja gar nicht so dramatisch ist, wie man das immer behauptet und dann stehen da einige Mythen drin und dass das ja alles so gar nicht stimmen würde und und und. Also Kortison sei anscheinend ungefährlich, wenn man es richtig doziert und der Arzt würde ja abwägen und da sage ich halt ganz ehrlich, sorry Leute, aber da ist nichts abgewogen worden. Also zumindest nicht bei mir. Und so kenne ich es bisher auch nicht. und Ja, also ich war schon sehr erschrocken darüber, über diesen Umgang. Ja, dann habe ich mir diese Creme die sie mir dann verschrieben hat, auch anrühren lassen. Also ich bin dann tatsächlich auch zur Apotheke gegangen, habe lange mit mir gerungen, soll ich es nehmen, soll ich es nicht nehmen? Und dachte mir jetzt, okay, ich nehme normalerweise ganz, ganz selten Medikamente. Und in dem Fall muss es jetzt vielleicht einfach mal sein. Dann probiere ich das jetzt mal mit dieser Salbe. Dann habe ich das gemacht. Mit dem Gedanken, mal ist ja nicht schlimm. Sie hat mir auch noch gesagt, dass die Salbe ja äußerlich angewendet wird und überhaupt nicht auf die Organe wirkt. Und sie wollte auch überhaupt nicht darauf eingehen, wie ich meine Neurodermitis bisher in den Griff bekommen habe, was ich auch sehr schade finde. Ich habe ihr das gesagt, dass ich eigentlich meine Neurodermitis im Griff habe. Sie hat mir nicht mal nachgefragt, wie ich das mache. Also ich finde zumindest, als aufgeschlossener Mediziner sollte man Interesse haben an neuen Dingen oder an neuen Möglichkeiten, neuen Therapieformen. Nach langem Hin und Her habe ich mir dann überlegt, okay, ich werde diese Creme eben doch nutzen. Ich habe sie dann auch aufgetragen, unter anderem auch im Gesicht, weil da teilweise auch noch Stellen waren, wo ich Angst hatte, dass die neue Haut dort infiziert ist. Auch mit dem Gedanken, okay, sie wird äußerlich angewendet, vielleicht ist es ja wirklich so, wie die Ärztin sagt. Also ich muss schon auch sagen, obwohl ich mich darüber so stark aufgeregt habe, hat mich diese Meinung von ihr dann tatsächlich beeinflusst. Ja, und dann am Wochenende, also das letzte Wochenende weiß jeder, es war nicht wirklich gutes Wetter in Deutschland, es war nicht purer Sonnenschein. Ja, wir waren auch jedenfalls äh, draußen unterwegs und es waren wirklich zwischendurch mal ein paar Sonnenstrahlen. Aber A war eiskalt, B war öfter bewölkt und regnerisch zwischendurch. Also man kann nicht von einem Sommertag oder einem Frühlingstag reden, überhaupt nicht. Aber trotzdem, und jetzt haltet euch fest, hatte ich abends Sonnenbrand. Ich habe mir hinterher so in den Bobbes gebissen, dass ich kein Foto gemacht habe. Aber ich habe zum Glück mehrere Leute, die es bestätigen können, die dabei waren. Ich hatte abends Sonnenbrand und ich konnte mir es erst überhaupt nicht erklären. Und so, es kann doch nicht sein. Ich meine, ja, ich habe schon immer helle Haut. Ja, ich war schon immer sehr empfindlich, aber das kann jetzt wirklich nicht sein. Gerade in den letzten Jahren, wo ich auch sehr, sehr viel draußen bin, ist das eigentlich viel besser geworden. Und dann kam es mir. Mit Cortison sollte man einfach nicht in die Sonne gehen. Das weiß ich auch. Das ist mir auch schon mal passiert. Letztes Jahr ist mir das tatsächlich schon mal passiert. Ich habe sehr lange Cortison einnehmen müssen, aufgrund von einer anderen Sache. bin mir auch sicher, dass das den Schub auch wieder ausgelöst hat, meiner Neurodermitis. Naja, auf jeden Fall war es da halt ähnlich. Und da rege ich mich schon wieder doppelt und dreifach auf. Die Ärztin hat mir nicht gesagt, gehen Sie nicht in die Sonne. Obwohl derzeit ja eigentlich Sommerwetter sein müsste. Sie hat mir nicht gesagt, dass Cortison ausgeschlichen werden muss, auch wenn man es äußerlich anwendet. Ich meine, das, das ist mein Wissen, das weiß ich. Deswegen kann ich damit auch ein Stück weit umgehen. Aber dennoch hätte ich mir diese Information gewünscht. Viele Menschen haben diese Information gar nicht und gehen falsch mit solchen Medikamenten um. Und Cortison ist ein extremes Medikament. Wir können das Ganze nicht runterspielen. Und für mich war das jetzt wieder eine Lehre. Ich bin jetzt wieder dabei, die... Salbe auszuschleichen. Für mich ist jetzt klar, also für mich ist Cortison einfach ab sofort wieder ein No-Go. Also dieser Sonnenbrand hat mich so erschreckt einfach. Das war so, so der Wahnsinn. Also ich war ein Stück weit enttäuscht von mir selbst, dass ich einfach nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe und noch viel mehr enttäuscht von dieser Ärztin, dass sie mich darauf auch nicht mal mehr hingewiesen hat. So und ja. <lacht> Was möchte ich euch damit alles sagen? Also ich kann euch jetzt noch ein nöcher Studien auf den Tisch legen, wo es darum geht, dass die Ärzte viel zu schnell zum Rezepteblock greifen. Ich kann euch auch gerne noch weitere Dinge raussuchen, in denen es genau darum geht, dass die Pharmaindustrie ein unglaublich mächtiges Netzwerk ist, das sich selbst immer wieder bedient. Ich meine, das, das weiß jeder mittlerweile. Es ist nichts Neues, was ich da irgendwie aufroll. Deswegen lasse ich das jetzt auch alles. Worum es mir geht, bitte, bitte, bitte fangt an, eure Gesundheit in die Eigenverantwortung wirklich zu nehmen. Und jeder von euch, der bereits Medikamente nehmen musste oder nehmen muss derzeit auch, bitte denkt darüber nach, ob es wirklich notwendig ist, dass ihr zu starken Medikamenten greift. Bitte denkt auch bei jeder einzelnen Kopfschmerztablette nach, muss das gerade sein oder kann ich nicht einfach ein Glas Wasser trinken? Also für mich ist es auch so, so unverständlich, dass ich mir Chemie reinziehe. Ich kann es nicht anders sagen, dass ich mir eine Pille in den Mund werfe, die irgendwas in mir auslöst. Das heißt, ich nehme oral irgendwas ein. Also muss ich mir darüber überlegen, was ich sonst so auch oral alles einnehme. Also sprich, was esse ich eigentlich den ganzen Tag? Ich erwarte von Medizin irgendwelche chemischen Reaktionen in meinem Körper. Aber das ist, wie soll ich das erklären? Das wurde tot erforscht. Also niemand hat ja, lebendige Sachen erforscht. Das ist, glaube ich, spielt da mehr rein, als einfach nur ein ein einen chemischen Stoff in sich aufzunehmen, der dann verarbeitet wird. Es ist was anderes, ob ich einen Apfel esse oder ob ich eine, ja, Apfeltablette nehme. Äh, wie auch immer, ne? Also ich glaube, da passieren so viel mehr Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und da werden Informationen auch verarbeitet aus frischem Obst, aus frischem Gemüse, die wir durch chemische Stoffe überhaupt nicht einnehmen können, dass das funktioniert überhaupt nicht. Also für mich ist diese, dieses ganze Thema Medizin und, und Chemie und Wirkstoffe der Medikamente alles sehr, sehr eindimensional. Also es bedeutet einfach nur, ich nehme einen Wirkstoff auf, der unter Umständen durch andere Dinge hätte in meinem Körper produziert werden können, um wiederum was anderes auszulösen in meinem Körper. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen gerade. Da passiert doch viel mehr, wenn wir etwas essen etwas essen, was eigens schon Informationen mitbringt, ein Apfel, der gewachsen ist. Also dieser Vorgang, wie entsteht sowas, Licht aufnehmen, Wasser aufnehmen und dann wächst etwas, ist doch eigens schon ein ganz anderer Vorgang. Natürlich kann man jetzt sagen, da passieren auch chemische Dinge und, und deswegen wächst dann so ein Apfel vor sich hin, gar keine Frage. Aber da kommen doch ganz andere Informationen an. Ich weiß nicht, ob man gerade verstehen kann, was ich aussagen möchte. Das ist mir einfach so wichtig das rüberzubringen, dass frische Nahrung, Obst und Gemüse für uns doch so viel mehr Wertigkeit haben als eine Tablette. Ich weiß nicht, ob das wirklich so rüberkommt, was ich hier aussagen möchte. Ich hoffe, es ist schwer. <lacht> ich finde es einfach enorm wichtig, dass man sich da Gedanken drum macht und dass man bewusst damit umgeht. Und wenn man dann immer noch sagt, okay, habe ich mir alles irgendwie durch den Kopf gehen lassen, ich habe darüber nachgedacht und trotzdem entscheide ich mich für die Tablette, dann sollte man es bewusst tun. Ich glaube, dass dass wir viel zu schnell zu Medikamenten greifen, dass wir viel zu schnell ja schon fast eine Abhängigkeit gegenüber Tabletten oder Medizin einfach auch schon entwickeln. Also für mich ist das halt immer nur die halbe Wahrheit, eine Tablette zu nehmen. Und klar habe ich schon mal eine Kopfschmerz-Tablette genommen und werde es wahrscheinlich auch weiterhin tun in meinem Leben. Aber wirklich nur dann, wenn es nicht anders geht oder wenn es nicht vermeidbar ist. Ja, für mich ist meine größte Medizin immer noch mein Essen. Und auch da merke ich sehr, sehr stark, was wirklich Essen in mir auch auslöst, in meinem Körper auslöst, wie viel besser es mir geht, wenn ich frisch und gesund esse. Ich schlafe besser, ich bin leistungsfähiger, ich bin konzentrierter. Das brauche ich alles gar nicht aufzuzählen, das ist einfach so. Und ich merke auch, wie, wie träge ich mich fühle, wenn, wenn ich ungesund esse, wenn ich zu fettig esse, wenn ich zu viel Zucker esse, wenn ich zu viel, ja, tote Nahrung in mir aufnehme. Ich kann's nicht anders sagen. Es heißt ja auch Lebensmittel, weil Leben drin steckt. <lacht> Und die brauche ich zum Überleben. Und ja, also wenn ich irgendwie so ein Toastbrot esse, da ist nichts Lebendiges für mich drin. Oder wenn ich, ach, weiß ich nicht, eine Pizza esse. Natürlich schmeckt das, das, das will ich gar nicht bestreiten. Aber auch ein selbstgekochter Gemüseauflauf kann wahnsinnig lecker schmecken, auch ohne, dass da ein Stück Pizza drin rumschwimmt. <lacht> also alles, was ich sagen möchte, ist einfach, beschäftigt euch mit dem, was ihr in euch aufnehmt. Und ich glaube, wenn man das tut, kann man so viel mehr vermeiden. Es gibt so wunderbare Dinge auf dieser Erde, die die man nutzen kann. Als Beispiel möchte ich hier nur meinen Selleriesaft anbringen, also mir gibt frische Nahrung einfach so viel mehr und ich glaube, dass man über frische Nahrung so viel mehr heilen kann, als die meisten Leute wirklich glauben, weil sie es einfach nicht anders kennen, noch nie ausprobiert haben und weil wir das irgendwann so anerzogen bekommen haben. Ich fange jetzt nicht an, das komplette System zu schimpfen und, und irgendwelche Verschwörungstheorien aufzureißen, überhaupt nicht. Aber bitte, bitte, bitte überlegt euch mal Also an, an simplen Beispielen, was die die Nahrungsmittelindustrie alles in der Hand hat und was die Pharmaindustrie alles in der Hand hat. Wenn ich mir überlege, in jeder Supermarkt ist irgendwie gleich aufgetaut. Jeder Supermarkt ist irgendwie gleich aufgeteilt. Es gibt eine kleine Gemüse- und Obstabteilung, die im Verhältnis zu den Fertigprodukten sehr, 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 sehr klein ist. Wenn es hochkommt, nimmt so eine Gemüse- und, und Obstabteilung ein Fünftel von dem gesamten Supermarkt ein. Und das hat mir mal zu gedenken gegeben. Und das hat mir mal zu denken gegeben, als ich darüber habe angefangen nachzudenken. Als ich darüber angefangen habe nachzudenken. Das war schon enorm. Also wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, ich find's wirklich schon echt heftig. Ja, und auch da wieder, also ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, ich ernähre mich schlecht, ich, ich trinke schlechte Sachen, ich esse schlechte Sachen, um mir dann wieder Medikamente einzuwerfen, die das Ganze dann wieder rückgängig machen sollen. Also das ist für mich ein absolutes Paradoxon, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die meisten Menschen machen das aber leider aus Unwissenheit. Sie haben es nie anders kennengelernt und wir wurden da auch irgendwie hin erzogen. Schön ist es nur, dass wir jetzt mittlerweile anfangen, bewusster damit umzugehen, dass es auch immer mehr... Ja, Mensch, gibt, die wirklich dieses Thema Nahrung und, und Gesundheit miteinander in Verbindung bringen, was ich eine unheimlich schöne Entwicklung finde. Mein Plädoyer heute geht einfach nur darum, bitte, 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 bitte macht euch Gedanken und nehmt eure Gesundheit in eure eigene Verantwortung. Niemand sonst hat den größten Hebel in der Hand, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt, wie euer Leben lebt und wie eure Zukunft und euer Körper in der Zukunft gestaltet wird. Das ist ganz allein eure Verantwortung. Und ich glaube, wir hatten noch nie so eine enorme Möglichkeit, an Wissen heranzukommen, sei es durch Internet oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben heute die größtmögliche Vielfalt an, an Informationsbezug und sollten das auch nutzen, um wirklich für gewisse Dinge wieder Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht alles, in die Hände von anderen Leuten zu geben. Ihr kennt euch am besten, ihr wisst, wie ihr euch fühlt, hört in euch hinein, fragt euch selbst, was gut ist, was nicht gut ist und geht einfach anders mit den Dingen um und macht euch eure eigenen Gedanken. Ich glaube, wenn wir alle wieder anfangen, zum Ursprung zu gehen und einfach auf unser Bauchgefühl viel stärker hören, dann, ja, glaube ich, geht es uns allen sehr, sehr viel besser. Wenn du hierzu noch Ideen hast oder Gedanken hast oder etwas mit uns teilen möchtest, wir freuen uns immer über Kommentare oder auch über E-Mails oder Nachrichten von euch. Das ist total schön. Wir freuen uns da wirklich jedes Mal sehr drüber. Also von daher gebt uns gerne Feedback hierzu. Ich freue mich auch, mit euch in Kontakt zu treten zum Thema Nahrung, zum Thema Medikamente. Wenn ihr Fragen habt, einfach raus, damit ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Über Instagram, Facebook, via E-Mail, über unsere Webseite. Meldet euch einfach gerne. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Bewusster Leben.